0: Hola a todos. Hola, hola a todos. Hola a todos. Bienvenidos de vuelta a Cultura Soportable. ¿Cómo va? ¿Cómo va la gente en este domingo? Seguramente con calor, algunos con frío. Eh, bueno, hoy, hoy tenemos un tema que empezamos el año, digamos, este, con todo. Tipo, no podía no podía ser de otra manera, no podía ser algo relaxo, la felicidad. Hoy tenemos un tema que culturalmente, aunque no lo, no lo querramos admitir, nos atraviesa un poco a todos, ¿no?
1: Eso es cierto, Ro, como tú dices. Exactamente. Así que hoy vamos a, a
0: contar un poco cada una, un poco lo, lo que lo vivió culturalmente, ¿no? Eh, y, y yo les voy a ir contando algunas cosas que me fueron pasando, pero um, un poco esta situación de, siempre uno cuando crece, eh, o, por lo menos en Latinoamérica, está el dicho, ¿no? De bueno, fue el primero fue el, la, la, la primera profesión del mundo, ¿no? Sí. Eh, la más vieja del mundo. La más vieja, la, la primera. Nunca va,
1: se va a acabar, o sea, siempre va a tener trabajo.
0: Exactamente. Y culturalmente, culturalmente, por supuesto, que, que acabamos de dar la versión desde el punto de vista eh, latinoamericano, ¿no? Porque uno crece con, con, con la cultura que le toca de cada país. Eh, y si bien, bueno, las dos hemos tenido la oportunidad de viajar mucho, eh, es este contrastante, ¿no? Y realmente la, la prostitución, si bien yo voy a hacer algún video más detallado acerca de la arqueología que hay detrás de todo esto, porque bueno, por supuesto como, como a los arqueólogos les cuesta admitir eh, o les costaba admitir el tema de la homosexualidad, el tema de las preferencias, el tema de un montón de cosas, la prostitución es un tema... Delicado, ¿no? Y hay términos arqueológicos como prostitución sagrada, como prostitución de dioses, y un montón de cosas que se hacen y se inventan un poco como para no negativizar a una sociedad, porque a mí me parece que a veces eh, no queremos asociarnos a que somos humanos y a veces eh, para no estigmatizar a los antiguos como que se quiere como que disminuir el impacto de las palabras, ¿no? En vez de llamarlo por, por su nombre. La prostitución, por supuesto, es el intercambio de una relación sexual a cambio de algo, de favores, de dinero, lo que sea. Eh, y hay muy tempranamente eh, evidencias arqueológicas bastante contundentes con respecto a esto. Sin embargo, en muchos textos, ustedes saben que yo siempre hago hincapié en que los arqueólogos y los historiadores trabajamos diferentes porque el historiador por ahí va a favorecer la evidencia, digamos, en los textos, y el arqueólogo siempre va a ser un poco escéptico, al menos que haya algo contundente que esté probando esos textos, ¿no? Porque el texto, ¿qué pasa? Por ejemplo, un griego, un romano eh, o un egipcio, cuando estaban describiendo otra civilización, lo hacían bastante despectivamente, porque eran el enemigo, eran, eh, a ver, eh, para, los, para los romanos, los griegos, todos los que no eran romanos y griegos, eran salvajes, bárbaros, incivilizados, entonces, eh, también hay que entender eso cuando vemos en la antigüedad. Sin embargo, no nos podemos hacer los tontos, no nos podemos hacer los tontos, y hay evidencia arqueológica bastante contundente con respecto a, eh, en su mayoría, mujeres, eh, en su mayoría, no exclusivamente, en su mayoría, eh, que, bueno, han hecho intercambio, digamos, corpóreo a cambio de favores, a cambio de, de un montón de cosas, y... Otra vez vuelvo a lo que yo siempre repito, porque muchas de las cosas que, que marcaron la psiquis de la humanidad y los trabajos futuros de la humanidad fue la estratificación social que se dio en el neolítico. Y yo no sé, la verdad, que si el hombre del pleistoceno era, había prostitución o no. La verdad que no lo sabemos. Pero, eh, ¿qué pasa? El sistema de castas sociales lo que trae es gente que está arriba y gente que está abajo. Y al estar arriba vos tenés cierto beneficio de manipulación, ¿no? Y, bueno, siempre, poder, hay poder, sí, Exactamente. siempre hay personas que, a cambio de que no la maten o a cambio de tener más poder, bueno, eh, lo que tenían a disposición era su cuerpo, no había quizás otra cosa. Entonces, eh, desde esa antigüedad en donde por ahí tenemos, por ejemplo, los sumerios, que, que se dice, ¿no? Que, que las sacerdotisas se tenían que prostituir, prostituir una vez al año, hay otros escritores que dicen que toda la población femenina se tenía que prostituir una vez al año, una vez en la vida. ¿No sabía eh, eso. Con un extranjero, sí, con un extranjero. Pero son cosas que nunca vamos a estar cerca del 100% de la verdad. Eh, los fenicios, por ejemplo, era una población en donde la prostitución, tanto masculina como femenina, era pan de todos los días. En Grecia había este, prostitución. En Roma, de donde viene la palabra prostitución, por supuesto que había. Eh, digamos que había en todos lados, por supuesto. En por Asia supuesto,
1: muchísimo.
0: En Asia muchísimo. En, en Egipto, África. Los egiptólogos muchísimo. siempre son prudentes porque, bueno, por supuesto que no. nadie quiere como que en su propia cult la cultura que está estudiando, admitir que está lidiando con seres humanos. Yo creo que a veces los científicos caen esa, en esa situación que no está buena porque si vos no, no ves lo... ¿Cómo decirlo? Las miserias que nos unen como seres humanos y solamente querés realzar todo el tiempo las virtudes es como que cae en una tontera, en mi opinión personal. Pero en Egipto siempre se habla de supuestas, posiblemente, pudiera haber sido, eh, digamos, en diferentes eh, momentos de Egipto, ¿no? Eh, bueno, esto puede ser, pero puede ser otra cosa, es una interpretación nuestra. Estoy más que segura, casi diría al 100%, de que la prostitución en este Egipto también existía, como existió en todos lados. Literalmente, eh, es algo que, que nos atraviesa los seres humanos. Y culturalmente, porque por ahí el, el, el oyente estará diciendo qué tiene que ver esto con un canal cultural o que tiene que ver esto con un canal de historia, pero es que culturalmente nos atraviesa a todos. Ahora estamos en el 2022, casi digo 2021. Eh, y es un tema... Eh, profundo, profundo social, que quiera uno o no, eh, nos atraviesa, ¿no?
1: Mm. Sabes que a nivel de la historia del arte, igual que en la arqueología, la verdad que hay muchas evidencias, hay mucha evidencia, o sea, el arte en sí, las, las obras son evidencia de que existía la prostitución en todas estas civilizaciones donde se creaba arte. Eh, obviamente, no solamente porque sabemos que tenemos retratos o hay representaciones de la prostitución, sino que sabemos también que en muchos casos estas personas, prostitutas, prostitutos, que vendían su cuerpo, también lo hacían, eh, vendían su cuerpo, digamos, a artistas, o sea, simplemente su cuerpo para que fuera pintado y dibujado. Y se consideraba que ser modelo de artistas era algo exclusivo de las prostitutas. O sea, que no era algo bien visto, eh, digamos, en algunos lugares, sobre todo con lo que tiene que ver con la desnudez. Hablo exclusivamente del tema de esa desnudez. Obviamente, no en todos los casos se aplica, pero la verdad que en la historia del arte, a todo lo largo de la historia del arte, el tema de la prostitución siempre aparece... Eh, por aquí y por allá, todo el tiempo, eh, y la verdad no, que como, es evidencia clara pítable,
0: de Jack, ¿no? no, 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 Jack, píntame como una de tus chicas francesas. <ríe> claro,
1: <ríe> claro. No, también hay como que un tema. Bueno, hay un cliché de cosas que tiene que ver con el siglo XIX, que obviamente en cada época es diferente, O sea, no nos olvidemos que también está el tema de los diferentes tipos de prostitución alrededor de, de la historia, porque tenemos quizás las cortesanas, que eran profesionales, que son las high class, de alguna manera, que no solamente era un tema de eh, relaciones sexuales, sino que era acompañar a la persona, y era como un acompañante, eh, y que también tenían... Eh, muchas, estaban muy, eran muy educadas, o sea que tampoco hay que pensar que antes eh, existía solamente como que este tipo que nosotros tenemos, en la actualidad tenemos esa idea, me parece, del tema de la prostitución, que es como eh, siempre la prostitución de alguna manera barata y como cruda, esa, esa crudeza y nos olvidamos un poco como que del mundo, un poco del score y un poco de, de la prostitución de glamour y del, de la gente de mucho dinero. Eh, en todas sabemos que las cortesanas en todas las cortes de reyes y emperadores habían eh, prostitutas pero prostitutas profesionales de alguna manera eran cortesanas que eran expertas y sabían eh, que se ocupaban de la sarta vamos a decir eh, pintaban, eh, cantaban, eh, eran músicos, o sea, sabían tocar diferentes tipos de instrumentos, y, eh, y que tenían el arte de hablar y de dialogar y de entretener a las personas. Eran lo que era el entertainment, o sea, era, entretenían a las personas, de alguna manera. Entonces, en, ese, en esa época en los diferentes, que en Asia lo encontramos así, y también en Europa un poco, era ellos entretenían de alguna manera, y eso era como que obviamente en algunos casos se complementaba con, con algo sexual o no, dependía, pero eran los cortesanos con sus diferentes nombres locales, vamos a decir, en Japón se llama el Oiran, eh, um, en Corea se llamaba de Gisan, <risas> disculpen la pronunciación, ¿eh? no sabemos la dos coreanos, pero, pero bueno, entonces, y por ejemplo en Francia era la, la custodian, digamos, el cortesano, digamos. Entonces, eso como que va a ir cambiando y creo que es diferente de la idea que nosotros tenemos ahora de la prostitución. Era como que un poco diferente porque el, alrededor de la historia hay también personas que fueron consideradas hermosas y muy educadas, aunque fueran. Y prostitutas profesionales de alguna manera, y eso es como que me parece interesante esa profesionalización y que sea que esté asociado a algo como una profesión y a un, algo educado también, y caro, muy, muy caro, y que solamente las personas de cierto nivel, o sea, de mucho, mucho nivel, podían acceder. Que podían acceder, por ejemplo, las geishas. Eh, si no me equivoco, ¿eh? de lo que recuerdo de la historia de las geishas, aparecieron porque estas oiran, que eran eh, específicamente mujeres que entretenían a personas de la realeza y personas de la casta más alta japonesa, aparecieron cuando estos mercantes, estas personas de clase baja pero con mucho dinero, comenzaron a aparecer y, no podían acceder a estas mujeres, estos oiran y por eso se creó las geishas, aparecieron el tema de las geishas, que obviamente suplantó a estas cortesanas de, de alto nivel. Entonces, mm. es interesante cómo va a ir desarrollándose, y así fue como comenzó en picada todo el tema, digamos, de, de, la, de la imagen de la prostitución que ahora tenemos, por ejemplo, en Japón, que no es nada que ver con la historia... Eh, antigua que ellos tienen sobre sobre la prostitución. Y, y en China, bueno, tú que sabes más que yo de China, eh, también tienen toda una larga historia del tema de la prostitución, que es una prostitución eh, profesional y educada. Entonces, es muy interesante. Uh -huh. Obviamente, también existía la de que de la clase baja, obviamente, pero eh, de los que al menos a nivel de la historia del arte tenemos más rastros y evidencia por los retratos, esculturas y escritos, y poemas, muchos poemas, en, en, en Asia más que nada y, y en Europa son de estas cortesanas de alto nivel, digamos score high class, super duper high class, que al día de hoy creo que existen, pero de otra manera, son de otra manera las
0: scores, sí bueno, algo muy, muy interesante lo que vos estás diciendo y que la gente tiene que comprender es la clave, ¿no? el tema de las guerras que hubo y eso hizo que ciertas profesiones empezaran a tener una, un condimento bastante negativo, ¿sí? Por supuesto que el costado religioso, okay, eh, nadie lo va a poder negar. Por supuesto que a partir del moralismo religioso, sobre todo... este de, de... Del, mono, del monoteísmo judío cristiano el
1: famoso,
0: el famoso M, el famoso M. El famoso M, claro. Este, realmente, realmente, eh, es como que con las guerras, eh, la, las mujeres y los hombres, porque también hubo de los dos, pero más que nada la vulnerabilidad de la, de la parte femenina, hay que decirlo, eh, el hecho que las mujeres se quedaban sin maridos, sin hijos, sin nada, y tenían que sobrevivir. Y la manera más fácil que encontraba la mayoría eh, era esto, ¿no? Porque a mí me gusta denominarlo, a veces las personas, me pasó una vez en el secundario de tener una, una um, discusión muy acalorada con una chica, que ella me decía, no, no hay nada que te excuse de, de, de caer en la prostitución, ¿no? Y yo les decía, no, o sea, perdóname, le digo, pero vos no tenés para comer, no te, tus hijos, sobre todo el tema de ver tus hijos, la gente que vos querés, tu familia, sin comer. Yo pienso que la gente hace lo que sea. Y obviamente que cuando, ahí tenía 15 años, cuando estudié eh, arqueología e historia, más que nada te confirma que aunque todos en nuestra mente pensamos que somos héroes, que no, sí, prefiero morirme o prefiero hacer muchas cosas, el ser humano es eh, como hierba mala, el ser humano Nunca tiene un impulso, muere. un impulso de supervivencia tan fuerte que Supervario. va a hacer lo que pueda y realmente el otro día hablábamos en otro, en, otro, en otro vivo la importancia y lo poco estudiado que está del impacto que realmente tuvo la Segunda Guerra Mundial eh, en lo que somos nosotros como seres humanos, ¿no? Porque a veces nos queremos ir más atrás que eso, pero muchos de, de los pedos, o sea, occidentales y orientales, porque la Segunda Guerra Mundial tocó a todo el mundo, vienen de ahí. Y, por ejemplo, vos hablabas de esto de China. Una de las peores cosas que, que, que pasó en China, eh, no quiero entrar en polémicas porque no es la idea de, del vivo de hoy, pero está el tema de las chinas que se acostaban con los soldados japoneses, o viceversa, las mujeres japonesas que se acostaron con los norteamericanos o las coreanas que fueron obligadas a acostarse con los soldados japoneses. Hay toda una historia eh, de esto. Eh, la prostitución en China está muy arraigada a su cultura. Eh, no tiene, en mi opinión personal, históricamente, por supuesto, como vos decías, no tenía esta connotación negativa hasta que un poco pasó esto de las guerras este, internas, y, por supuesto, ¿qué pasó? Había muchas mujeres que luego no podían reinsertarse porque cuando se terminó la guerra con Japón, esas mujeres eran, estaban manchadas, eran oscuras, ¿no? En el sentido oscuras, eh, de, de, de no de sí. intocables, ¿no? De no poder okay, tocarlas. Sí. Y es Te algo... Muy... en pueblos
1: ah, apartados porque no podían reinsertarse en la sociedad.
0: Totalmente. Es algo muy interesante de ver cómo las guerras han pronunciado en la problemática de la prostitución a nivel, eh, digamos, cultural, y también ha pronunciado la prostitución y la negatividad que tenemos acerca de la prostitución, ¿no? Porque vos fíjate ahora, que ya vamos a retomar el tema de la actualidad, es como que ahora está el resurgimiento del de OnlyFans, la prostitución. Eh, yo sé que hay gente que se ofende porque yo diga que OnlyFans es prostitución, pero yo he visto muchas prostitutas y muchos discord decir esto es prostitución. O sea, punto y aparte, te están dando plata por un servicio erótico, vamos a decir. El problema es que uno en la cabeza asocia la prostitución a algo peyorativo y negativo, de rebajarse, de estar en algo. Y yo pienso que la vida te va llevando a diferentes cosas en donde uno va aprendiendo que el ser humano, ante la necesidad, ante la necesidad hasta, no te digo que, que siempre fue por guerras, porque hay necesidad, como bien decíamos al principio, de poder, de crecer, eh, socialmente, eh, el ser humano trata de sobrevivir y trata de sobrevivir en manada y en la manada hasta de los lobos hay alfas, hay esta estructura un poco y además, eh, ¿no? Claro,
1: además en una sociedad que aunque ahora no exista tanto quizás esa separación como antes, todavía existen las clases sociales y a veces la única manera de subir ciertas clases sociales es a través de esa manera, uh -huh, digamos. Uh -huh. eh, históricamente, en la antigüedad, en todas las diferentes periodos de la historia, y mismo en la actualidad.
0: Por supuesto. Y vos fíjate que, que es algo muy interesante, ¿no? Porque siempre, eh, por ejemplo, hubo una época, justamente eh, después de la Segunda Guerra Mundial, donde los artistas, las bailarinas, eh, eran considerados putas, o sea, sí. literalmente, ¿no? Mi mamá, por ejemplo, que es del 55, me contaba que su papá, que, es este, que era ruso, que vino huyendo de, de la Rusia, ella le pedía de ser bailarina, y el papá le decía, no, las bailarinas son prostitutas. Había esa mentalidad, o las artistas, las actrices... Sí. Eran prostitutas, hasta no hace mucho tiempo. Eran consideradas
1: vulgarmente como, como putas, ¿no? Y Porque el entretenimiento, el entretenimiento, entretenimiento de, de los otros era considerado eh, de, de este tipo de, de, de escort, digamos, de alguna manera, de, con, de consortes. Es, eso, por eso es algo que se consideraba que todo entretenimiento venía de este tipo de personas de este tipo de profesión, digamos. Totalmente.
0: Y nos impacta hasta el día de hoy. Por supuesto que siempre hay dos facciones. Yo me acuerdo dentro del, de, de cuando empecé a atravesar el feminismo, muy chica, siempre estuvieron las dos facciones. Una facción donde decía, no, hay que legalizarlo porque no resuelve nada al otro. Y la otra facción de, no, hay que prohibirlo, lo que sea. El tema es que cuando uno habla con personas que, que están en la prostitución, eh, la cosa no es tan simple, la cosa no es tan simple como decir, bueno, te doy un trabajo de secretaria y, te y ya está, ¿me entendés? Hay muchas cosas que pasan en el, el mundo y una de las primeras veces que yo, eh, digamos, recuerdo cuando pienso para atrás, porque me puse a pensar para atrás, dije, ¿cuándo yo empecé a escuchar el, el término prostitución o cómo, cómo fue que yo llegué a mis conclusiones, no? Y, por supuesto, que lo primero que te marca, como toda buena hija de los 90, es la televisión. Y, por supuesto, en la televisión siempre era algo muy negativo, ¿sí? Algo muy negativo, un castigo. Eh, me acuerdo una de mis novelas preferidas, que es La Furacao, que mm. es, una, es una novela de la vida real de una prostituta brasilera que se enamora de un cura. Y, bueno, yo cuando digo que me gustan las historias trágicas es hasta el final, ¿no? Y ella cuenta, tanto en la novela como en la serie, se retrata esta cosa de que ella sentía que tenía que pagar un precio por algo que había hecho. Si quieren, mirar no voy a hacer spoiler alert. Pero tenía que pagar un precio, ¿no? Esta cosa de, en algún punto, es algo que convive con nosotros culturalmente todo el tiempo. Y, por otro lado, hay una vergüenza, ¿no? Hay una vergüenza en asumir esto. Por eso a mí me sorprendió... Cuando yo empecé a ver todas estas chicas que estaban como promocionando OnlyFans y promocionando su, su, su contenido en Twitter y todas estas cosas, es para mí fuerte, aunque soy sí. joven, para mí fuerte... Porque antes
1: se ocultaba todo. Porque crecimos con un tabú, es como como tú decías. hay un yo, me, yo crecí, a mí me decían eh, que las personas, por ejemplo, no querían que uno trabajara en la televisión porque consideraban que en la televisión simplemente se podía trabajar a través de eh, haciendo trabajo sexual o intercambio de, de favores sexuales. O sea, que tenía una connotación muy negativa a trabajar en la televisión, las personas que llegaban, las mujeres que llegaban a trabajar en la televisión. Eh, y ahora ya se ha ido esa idea, ya no se tiene esa idea. Pero en los 90 uno, cuando era niño, digamos, que quizás una persona decía, me gustaría trabajar en la televisión, te decían, no, 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 no. Tienes que buscar, te decían, un trabajo digno. Que, y te explicaban por qué tú no podías trabajar en la televisión, porque, bueno, pasaban muchas cosas. Que quizás es cierto, no sé, la verdad que no sabría decir, pero si es cierto o no, o si es una parte que sí, otra parte que no, pero ahí todavía había en ese momento esa, esa, como ese tono negativo y, y es como tú dices, Roque que ahora este, a uno le choca, no le choca de mala manera, sino como que uno se sorprende de, por ejemplo, este tema del OnlyFan, porque es algo totalmente diferente a lo que uno, uno viene escuchando mm. o con lo que uno se crió, de alguna manera.
0: Totalmente, totalmente. Y, por supuesto, que... A ver, yo conocí varias personas que estaban en el, en el negocio de la, de la prostitución. Eh, me acuerdo, la primera persona que yo conocí... Eh, que es una, una amiga llamada llama Sarita, que ella es escort, ella siempre me dijo, yo soy escort. Yo decía, ¿qué es eso? ¿no? Yo tenía como 15 años, yo tenía 19. Y ella me dice, Mirá, me dice las eh, son las prostitutas de lujo, me decía. ¿no? Yo decía, okay. sí, ¿cómo es? Entonces sí. me decía, bueno, me dice, yo, por ejemplo, me dice, es una, era una chica que, va, no la voy a matar, es una chica que... Pobre eh, Rojo, no la mate. No, por eso, bellísima. Eh, que hablaba varios idiomas, bien educada, y entonces ella me decía, a mí me contratan eh, de todas partes, ¿no? Eh, por supuesto que yo en esa época no me fijaba, en el, eh, como que no hacía la correlación de que tenía 19 años y tenía un, un pisto sí. en Recoleta, que es la zona más cara de Buenos Aires, yo ni, 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 ni lo pensaba, o sea, no me interesaba, yo me, me daba mucha curiosidad las cosas que ella me contaba, y, y entonces ella me decía, ¿no? Por supuesto, los primeros trabajos que tuvo fue con los futbolistas. Que me decía, entonces, por ejemplo, tenés mitad que son, este están en el closet y los representantes te pagan para ir al boliche con ellos. Mitad eh, hacen fiestas en los mismos este, clubes sí. y les llevan chicas, chicos, me dijo, hay de todo ahí, hay de todo. Bueno, ella me contó así de un par de. De futbolistas que yo no conocía a ninguno, pero bueno, que son famosos, digamos. Como siempre, Ro, como siempre. Como siempre. Este, no quiero mencionar porque no la quiero meter en problemas. No, no, no. Hasta el Goat, es el Goat eh, este, del Paris Saint-Germain, estaba ahí dando vueltas. Oh, wow, wow. Ok, ok, ok. No, no, grandes ligas, grandes ligas. Y ella me contaba, bueno, que se las llevaban, entonces ella viajó mucho. Yo le pregunté cómo ella se inició en el tema. Entonces me dijo que tenía una amiga que ella, este, Sarita, bueno, por lo menos la última vez que la vi era rubia. Y ella tenía una amiga que era este, lo que nosotros decimos en Argentina, morocha, o sea, con el pelo negro. Y entonces un día le dice, eh, bueno, escúchame, vos sos rubia, yo soy morocha, vamos a ganar unos mangos haciendo como una fantasía. Y se llamaban en páginas de Escort, eh, Sol y Luna. ¿Me acuerdo de eso? <risa>
1: <risa> Qué bueno. Y entonces era tipo,
0: Sol y Luna, te hacen la fiestita. Bueno, yo me no acuerdo que ella mostraba Ahora, ella sí cuando habló conmigo, y me contaba todo esto, me hacía humedad culpa, me decía, yo me inicié a los 17 años, o sea, menor de edad. Y me dijo, no tenía conciencia de lo que estaba haciendo, por supuesto, porque era para mí un juego como ganar plata rápido. La amiga se lo describía como algo rápido. Y, bueno, ella me decía que la amiga ya tenía una estructura armada, entonces tenía unos clientes que se recomendaban clientes. Y, por supuesto, las escorts ganan cinco veces más que una, 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 una chica que está en la calle y gana 20 pesos este, la hora. Y no es lo mismo. Ella me decía, a mí me tienen que pagar el viaje, me que pagar la comida, bueno. Y después me contaba este cosas que a mí me llamaban mucho la atención. Porque ella me decía, si vos supieras que el 50% de los hombres que me contratan, que eran businessmen, ¿no? De estos, este, me dicen, me llevan para no estar solos. O sea, por ejemplo, si iban a hoteles y la llevaban a ella para cenar. O sea, no pasaba nada. Pero era para cenar, por ejemplo para no estar solos. O, por ejemplo, se la a Para China. tener
1: un momento de compañía Para no sonar
0: solo. Entonces, ella tenía que estar atenta cuando él terminaba reuniones, por supuesto, que con algunos sí se daba la parte sexual, pero con otros no. Ella me dice, hay gente que te, que te contrata, por ejemplo, ya se iba a 15 días a Punta Cana, bueno, para comer. Me dice, el tipo no hacía nada. Eh, una cuestión de no estar, la soledad, ¿no? Y, y, y lo que ella me decía... Eh, de esto, que el negocio de la prostitución más allá del negocio sexual en sí es el negocio de la soledad el negocio del no satisfecho el negocio de por supuesto ella me dice con las prostitutas quieren experimentar todo lo que no le quieren pedir a la, a la esposa o al esposo ella me ha dicho que la han contratado parejas eh, ha estado en, en situaciones de, de, de estar solo con mujeres casadas, por ejemplo de mucha plata, que quieren experimentar eh, entonces me dice, el, el negocio de la prostitución es el tabú que tiene el ser humano de decirle al otro, sabes qué? Mi fetiche es que me ponga pañales. Ella me dice eso, ¿no? O sea, hay, un, hay una represión tan grande de la sociedad, por eso siempre va a haber consumidores. Más allá de, del tipo que le gusta el morbo, que lo vamos a hablar después, del mor, de la persona que, con poder, que quiere tener poder, que consume otro tipo de prostitución igual. Está... El tipo que no se anima por una cuestión social a decirle a la esposa o al esposo lo que quiere y termina re recurriendo a las personas así porque no tiene que darle explicaciones. Y ella me decía, mi negocio es el negocio de la soledad. El negocio de, me dice, la mayoría de los tipos te terminan pidiendo que le digas te quiero, te amo. Todo una fantasía, pero es una fantasía que para esas personas les, les rellenaba, ¿no? Claro. Y por supuesto está, ella me dijo, por supuesto tenés el, el hombre que siempre quiere venir y salvarte de la prostitución y a los tres meses se olvida de, de vos. Y yo le dije, una vez te enamoraste de algún, de algún cliente, y ella me dijo al principio, pero después lo empezás a, a distinguir y te das cuenta. Eh, ¿Cómo va la cosa, no? Todo el tema, y claro. ella me dijo, yo me acuerdo que en ese momento me decía siempre que tenía claro que era una etapa de su vida, que ella quería hacer el mayor dinero que pudiera y después, bueno, quería ser su, creo que no me acuerdo más, era, quería ser diseñadora ella de ropa. Pero ella la terminó pegando muy bien con rusos. Entonces, los rusos son muy, muy buenos, te regalan muchas cosas. Por ejemplo, ella me decía yo, este, japoneses y chinos no quiero atender más porque... Eh, son muy fetichistas, me dice eh. Estamos hablando de gente de mucho nivel eh, económico. Me decían, son muy fetichistas, viste una cosa media rara. A ella no le terminó de ser y me acuerdo que me había dicho. Son como medio maltratador con, no estoy hablando en general, pero digo lo que le pasó a ella, ¿no? Eh. Me dijo, no, 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 prefiero no hacerlo porque es como que tienen un tema con la, con la mujer occidental que no le gustó a ella, ¿no? Y esa fue la primera interacción que yo tuve con una persona que me diga abiertamente... Bueno, yo, esto es mi trabajo, ¿no? Y, y ella siempre estaba divina. Con... Me acuerdo que fue la primera persona que yo conocí que tenía extensiones, con eso te digo todo. Porque ella viajaba bueno. tanto. Fue la primera persona que conocí que tuviera extensiones y uñas postizas. Porque ya se la ponía cuando iba a Rusia. Acá ni había llegado toda esa moda, ni había llegado. Argentina cuando salió del el 2001, todos nos metíamos de jogging ni con dos pesos. Entonces, ella resaltaba con estos vestidos de, de marcas internacionales. Eh, nunca, digamos, como algunas chicas ahora que por ahí usan Luis Vuitton, no, eso no tenía ella. Era como algo más tranquilo. Ella me dijo, yo no tengo que olvidarme nunca que soy eh, una trabajadora. O sea, es, es, no lo no puedo pagar al, al hombre o a la mujer que la contrata. Digamos. Ella Está era un, una empleada. Y luego, eh, cuando yo me metí eh, mucho más en el ambiente LGTB de esa época, eh, estaba en lo que en ese momento ellas te decía decías autodenominado, me parece que ahora cambió chicas trans, ¿no? y ellas, te, ellas lamentablemente en esa época estamos hablando de 2004 2005 no tenían el trabajo que ahora hay la aceptación que ahora hay y no tenían muchas cosas, ¿por qué? porque ellas me decían, por ejemplo, había una que me acuerdo me partía el corazón que ella quería ser profesora de inglés y ella me dijo, ¿pero qué papá va a dejar que yo le dé inglés? Estamos hablando hace un par de años atrás, ¿eh? Pero así eran las cosas. Y me decía, ¿qué papá va a dejar que yo le dé inglés? Van a pensar que quiero abusar. ¿Viste que había como un tema? El sí. hétero que tiene instalado en la cabeza que, 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 que el gay está Pero ahí locura. como que, que te va a violar. ¿Viste? Como
1: que le gustan todos, ¿no? y Entonces esas cosas es ideas rarísimas que... Rarísima que... Bueno, se han instalado. esas mentiras más... que yo creo que ya han desaparecido,
0: eh? Ojo. Sí, sí, están, de están desapareciendo. Están desapareciendo. Pero en ese momento, eh, las personas trans me decían, no tengo opciones. Y trabajaban. La mitad, por ejemplo, trabajaba en la calle Corrientes, que es una calle de teatros en Argentina, se dedicaban al humor, al humor que a mí siempre amo el amor trans, yo. Eh, que era un humor más ácido, sexual, bueno. Y luego a la otra mitad me decía: Yo trabajo de, de prostitución. Iban en los bosques de Palermo, lo que es la zona de, de acá de, de la Argentina, eh, o, o estaban, digamos, pero era una prostitución, por supuesto, de, de un nivel económico inferior a lo que estoy contando de Salsarita. Estamos hablando que ella, me decía que ella, por ejemplo, llegaba a cobrar mil, estamos hablando de varios años atrás, mil dólares eh, el día o la noche, y acá estamos hablando de de mujeres trans que, eh, que, que, que lo hacían para poder comprar una leche o para poder sobrevivir. Se entiende la diferencia, sí, sí, sí.
1: ¿no? No, son los diferentes y,
0: niveles. Son diferentes niveles. Y entonces muchos de, muchos de ellas tenían estos sueños de ser profesoras, de ser profesionales, abogadas, y un montón de cosas que antes no se podía, chicos, eh, imaginar. Y la misma sociedad te limitaba, o sos este actor o sos prostituta, o, o sos actriz, o sos peluquera, ¿me entendés? Entonces, es, siempre estaban en, como en esos ambientes. Claro. Y la verdad que para mí fue muy triste ver eso, este, porque yo decía, por supuesto, en mi, en mi, en mi burbuja cómica, yo decía, ¿pero qué le importa a la gente esa parte? Y sí, sí que importa, ¿no? Por supuesto, uno, a uno no le importa. Mucho le importa. Mucho le importa. Este, imagínense, por ejemplo, un, un, un militar, un comandante trans. Imposible de pensar. Eh, un banquero ahora trans. Ahora que lo dijiste, creo que nunca, me lo, nunca lo he no, visualizado. Un, este, un, un banquero trans. Eh, estamos hablando de, por ejemplo, yo cuando vivía en Guatemala, los, los banqueros no podían ni tener tatuajes. Es una locura, ¿no? Y eso, digamos, ese mundo que yo lo vi de afuera en ese momento, o sea, como que decía, "Wow", o sea, la diferencia entre Sarita, que era una chica de un score en esa época, en donde no se hablaba mucho, entonces yo siempre le pedía que me cuente qué hacía, qué no hacía, bueno. Y, y, esta, y estas otras mujeres que, que, bueno, que era por la necesidad de llevar el pan a la mesa, de tener literalmente para comer, y la mayoría... Me decían que trabajaba mucho y sistemáticamente para poder operarse las, las, las lolas,
1: ¿no? Los, los senos. Y te hago una consulta, Ro. Antes, eh, ¿tú crees que? porque es como que el sugar daddy y el sugar baby o el mm. sugar mama y el sugar, bueno, como que podemos considerar eso prostitución de alguna manera, o es simplemente un intercambio? Porque yo creo que no tenemos muy claro, por no, ejemplo, sí. ese tema, si es o no, porque es algo que también, señores, ha pasado toda la época de la historia, el Sugar Daddy, el Sugar sí. mom, siempre sí. hubo, o sea...
0: Y mira, la definición, por eso revolvemos la definición de prostitución. La definición de prostitución es intercambio sexual. Yo creo que los Sugar daddies platónicos, como le llaman, <ríe> no investigué demasiado, pero entiendo claro. que hay una... No, yo tampoco, sí, pero bueno. Una situación platónica con ciertas personas como arqueóloga diría una proto prostitución no como una cosa sí. yo pienso que que en algún punto es una prostitución pero no llega a ser un intercambio claro. sexual lo que pasa es que yo tengo la verdad
1: eh, debe está ser muy de, una moda, sobre, está super de moda, súper sí, de moda
0: Pero debe ser una sobre 500 que pueda acceder a un Yugardadis si no ofrecieron que sea un, Nada, una teta. Claro, sí. ¿Me entendés? Una foto de una teta. Entiendo que hay un fetiche con los pies, sí. entiendo que hay un montón de cosas. Hay gente que lo logra y está bueno. Sí. Este, y yo, la verdad que cuando hablaba con ellas, por ejemplo, el tema de la prostitución. Después me pasó una, una sola vez, conocí un, eh, lo que acá en Argentina se denomina taxiboy, o sea, un prostituto masculino, uh -huh. eh, que él eh, hacía prostitución eh, gay en ese momento en un boliche muy, muy conocido de la city porteña. <risa> eh, pero él tenía, bueno, ya otra historia más pesada de drogas, bueno, lo hacía por otra cosa. Pero una de las cosas que yo preguntaba era, eh, como, ¿cómo lo dejas. Porque otra cosa que me decía Sarita era, yo trabajé de secretaria, pero la verdad que no me gustó. Me dice, porque ella era muy honesta con eso. Me dice, yo gano de secretaria, o sea, del score, gano gano lo que tenía el sueldo de secretaria en un día. ¿Me entendés? Me dice, a mí me gusta la buena vida, entonces, ¿para qué me voy a mentir? Y ella, por ejemplo, tenía hombres que eran yugardadis, cuando ese término to, nunca lo había escuchado. Ella me decía, me regalaron esto, me mandaban flores, esto lo otro, bueno. Además que, por ejemplo, con los futbolistas que están en el closet, o los actores que están en el closet, ella tiene una buena relación, o sea, por supuesto. Y ella me contó, me acuerdo de la historia más graciosa que me contó, fue que un día estuvo con dos futbolistas, este, bastante, yo no los conozco, pero entiendo que son bastante conocidos, y ella estaba ahí mientras que ellos estaban en su mambo místico, digamos, intercambiando fluidos, pero ella tenía que estar en la misma habitación porque cuando salía tenía que haber el rumor del trío, ¿me entendés? Y ella me dijo, yo me tomé un café y los otros dos ahí culiándose tranquilo, y yo me tomé un café, ¿me entendés? O sea, eso era muy común para ella, para ¿no? Eso. Como esa apariencia, esas cosas. Es más, tenía varias pelucas. Por eso creo que fue la primera persona que yo conocí con peluca, con uñas, porque viajaba mucho. Y en esa época el argentino era muy... Eh, estaba muy pobre, estábamos todos muy pobres. Eh, entonces, realmente, eh, ella me dijo, mira la verdad es que yo trabajé una semana y no me gustó porque decía, pero, pero si lo otro ganó más. Y sí. ella, yo le preguntaba, ¿no? Porque obviamente ella me decía que era una privilegiada, porque me decía, hay mujeres que se contagian, hay mujeres que las violan, hay mujeres que las golpean. A ella me parece que le pasó una vez que alguien se quiso propasar con ella, pero ella tenía... El, se me fue el nombre de los hombres, esos que te, tipo proxeneta, pero no sí. me dijo la palabra proxeneta. Y hay uno que, que siempre está pendiente, como para sí, proteger sí, en caso de. Hay siempre están pendientes hasta que eh, ella se hizo su agenda, porque a él le tenés que pagar. Ella me dijo así, que ella se hizo su agenda, se quedó con. Yo, la última vez que la había que hace muchos años, estamos hablando muchos años atrás, ella tenía dos o tres clientes ya con eso le sobraba y le bastaba ella me dijo no, no hace falta que haga más nada y ya tenía una relación directa ya los tipos le habían puesto una le habían regalado un auto una casa bueno encima los hombres competían a ver quién le iba a regalar algo más caro no por supuesto que tiene un costo que ella siempre fue muy honesta y me dijo tiene un costo emocional eh, porque ella tenía muchos problemas de otras cosas pero
1: y ella me dijo, y Es difícil también creo que establecer pareja, difícil establecer pareja, sí, no, ella no tuvo porque los país, hombres no. tienen, so, están, tienen, eh, tienen lo ven muy negativo en general. Totalmente, totalmente.
0: Una de las, eh, estoy segura que no se va a enojar que la cuente porque... Hombre, hombres mucho. o mujeres, o sea, de los dos Entonces, lados digo. ¿eh? Una de las, de las cosas, eh, de, la, de las historias más graciosas que ella me contó, fue que un día ella había salido con un noviecito, que ella lo me, yo lo amaba, lo que pasa es que tenía distinguida la, 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 proces, la profesión de, de amar, ¿no? Y, bueno, el tipo, nada, le cortó, bueno, y ella estaba enojada por eso. Entonces me dice que pasó, esto es una historia un tremenda, ¿no? Pobre Sarita, estamos lucrando con ella, pero bueno. Eh, pasó por una cosa de construcción y los hombres le empiezan a gritar, que se llama muy hermosa, ella muy llamativa, y en esa época, Ahora se cuidan más los hombres, ¿no? Y entonces ella agarra los mira y me dice, eran cinco. Y agarra y le Uy, dice... Uy, ¿qué, qué, qué, ¿qué historia
1: se viene? Oh, no, no, no.
0: Entonces me, ella me lo contó. Ella me dijo, yo soy muy feminista. Y dije, ¿ah, ¿sí? Bueno. Entonces se mete en la construcción, así una, una loca de aries como yo, se mete en la construcción. Y dice, vamos a tener sexo. Y dice que los tipos se quedaron helados, ¿viste? Me hicieron todo, ella los analizó, toda gente joven, qué sé yo. Y, bueno, tuvo ahí una fiesta con cinco. Y los, claro, estaban, este, me dice que estaban frisados los tipos. No es que se les pone encima tipo manada. Pues se frisaron, ¿no? Y por supuesto que ella me dijo, eso es un privilegio, porque ella tenía amigas que las habían violado, tenía amigas que las que las habían, le habían roto la nariz del tabique. Este, clientes eh, que estaban inconformes o cuando están muy drogados, muy alcoholizados, tenés que lidiar. El ambiente de la noche es un ambiente muy complicado. Cualquier persona sí. que trabaja a la noche, aunque sea de barman, sabe lo complicado que es el ambiente de la noche. Y ella me dijo, yo soy privilegiada porque nunca le habían pasado cosas demasiado graves. Sí me dijo que tuvo temas, pero que ella tenía como un botoncito que llamaba. Al, al, al tipo este ¿no? que la protegía. Y después se quedó con, este, la última vez que yo supe de ella, estaba en Chile, con una, ahí un aristócrata en Chile, y ella se quedó con dos o tres que ya mismo le ponían guardaespaldas, bueno, ella hacía lo que quería, ¿no? Y ella me decía mira, las, pro, las prostitutas, las putas, ella se denominaba puta. me decía, tenemos una vida útil. Me dice, entre unos años yo ya voy a dejar de ser atractiva, porque también está ese tema. Ella me decía, el viejo de 50, 60, que la consumía ella cuando tenía 18. Y se mezcla mucho, bueno, ella me contaba el tema de la pedofilia, que es un tema muy complicado. Eh, y, y me acuerdo que, que, que amigos me han contado, por ejemplo, ir a Tailandia, eh, sí. estar sentados tomando una cerveza y que venga una nena de 9 años a decirle que querés tener relaciones. Y, y me decían, por pues ejemplo, me acuerdo un amigo que se fue, me dijo, yo el otro día me tuve que ir del país porque no lo podía procesar. O sea, me quedé asquiado eh, de esas circunstancias, ¿no? Y, bueno, en República Dominicana ustedes tienen esa problemática. Claro,
1: claro mira, la verdad es que mi primer contacto a nivel cultural, digamos, con, con el tema de la prostitución, para mí fue a través de un escándalo sexual que se creó aquí, de menores específicamente, de pedofilia, en un lugar que se llama en Boca Chica, que es un lugar de playa aquí, que, eh, um, que, desde hace, que antes era una playa muy, muy linda, y sigue siendo una playa hermosa, pero que con el tiempo y con todo ese tipo de escándalos ha comenzado a tener una connotación negativa, se ve negativamente y las personas en general ya no van por eso porque no quieren ver ese tipo de cosas, sobre todo cuando tú tienes niños, tú no quieres ver ese tipo de, de movimientos. No sé si... Todavía pasa, pero la verdad que yo tengo uf, más de 10 años que no voy a Boca Chica ni nada, o sea, añales que no voy, la verdad. Entonces no sé cómo estar ahora, pero está todo ese tema y la prostitución es algo grande aquí en República Dominicana. Sobre todo había algo que era muy eh, único, no único, digamos, pero muy particular que hay aquí, que se lo se llama el zanquipanqui. Y el sankipanky es el, el prostituto hombre que se acerca a las extranjeras en, en la playa y les ofrece compañía. En general, señores, es un, un morenazo, fue, eh, un morenazo, un cuerpo, mucho, a ver, algunos tienen trenza, otros no, depende, digamos, y eh, les ofrecen como compañía durante su estadía más que nada, o sea, la acompañan, porque hay muchas mujeres que viajan solas. Y entonces, ese tipo de, eh, se comenzó a crear ese tipo de viajes a la República Dominicana buscando estos zanquipanqui, muchas mujeres eh, extranjeras, sobre todo europeas, europeas, que, y de, cierta que sí edad, playa, y de cierta edad, digamos, que estaban buscando estos muchachos, estos muchos Sanquipanqui, digamos. Y uno, la verdad, ya lamentablemente, uno cuando ve en la playa, vamos a decir, una rubia, con un, una rubia de cierta edad, con un moreno joven, ya uno, lamentablemente, lo digo lamentablemente, porque esto hago me da culpa yo también, lo primero que pienso es un Sanquipanqui con una extranjera. O sea, no es que pienso, Adi, qué linda pareja interracial, digamos. No. Claro pienso directamente pero eso es un prejuicio que tenemos y ¿eh? yo hago mea culpa en eso de verdad que me lo tengo que sacar del sistema pero es cierto que, que hace unos años atrás al menos hace unos 10 años atrás no veía eso en la, en, en la playa y uno decía bueno sobre todo en ciertas zonas en ciertas en ciertas playas no en todas en las playas que son de los hoteles privados no lo vas a ver, no no se, no se permite porque hay mucha seguridad, y hay cosas que no se permiten, hay cosas que sí, que pasan, digamos, porque bueno, me entiendes, pero eh, ya no se ve tan así como se ven en otras playas que no son privadas, sino que son públicas, donde todo el mundo Y ahí uno ve varias cosas, y eso del tema del Sankey panky es algo que marcó mucho eh, la cultura y uno en su momento se hacía muchas bromas con eso y decían que tú crees que tú eres sanki Panky bueno, todo tipo de cosas de que tú te vas a poner el estilo Sanky Panky, o sea que había todo un tema cultural que mm. marcó eso que creo que fue más o menos en los 90 o sea, la verdad que no sé cuándo comenzó ese trend, ni de, ni de dónde viene, le digo la verdad la palabra Sanky Panky, ahora que lo pienso, ¿de dónde viene la palabra Sanky Panky? Pero es algo que 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 marcó mucho culturalmente, al menos, a los que nacimos en los 90, digamos. Y eh, el tema de la prostitución infantil se veía, se, se escuchaba mucho de cómo eh, mamás que eran prostitutas prostituían a, prostituían a sus hijas. Ahora, el tema es que aquí había dos cosas que se mezclaban, y era el tema... Sí, pero yo no sé, y les digo ahí sinceramente, no sé si tiene que ver con la discriminación que siempre se hace eh, casi sistemática hacia los haitianos o que si realmente era así, sino que muchas veces se asocia la prostitución infantil a los haitianos o cierto tipo de prostitución, porque obviamente el, parece ser que... Eh, el prostitu prostituto prostituto haitiano es más barato que el dominicano por ejemplo yeah. quizá por las diferentes tipos de necesidades o bueno mm. no sé la verdad y en muchos casos se decía en su momento que la mayoría de aquí en República Dominicana la prostitución era mucho que eran muchos o de descendientes de haitianos o haitianos ahora hay una realidad que es lo que a mí me siempre me complica la vida a nivel de mi pasaporte Muchas veces, hay muchas, eh, muchas... Mujeres.
0: Confirmo. <risa> Tú lo
1: confirmo, haber el... viajado con mira, y confirmo. Mira, de República Dominicana, lamentablemente, muchas veces el dominicano está asociado a prostitución. Sí. Así como a veces se asocia a Tailandia a prostitución, eh, se asocia a República Dominicana con prostitución y que toda persona que esté viajando... <risa> Puede ser que sea prostituta o mujer. Un, poten un potencialmente de prostitución. Un potencial, claro. Y eso, señores, es un impacto para que ustedes vean el tema de cómo toda esa situación de que haya esa red de prostitución aquí, eh, que yo creo que ahora anda más callado o. De otras maneras se maneja más por las redes sociales ya están quizás en la zona de los hoteles porque sé que en Punta Cana hay todo su red de prostitución, que están más con los rusos, bueno, todo tipo de cosas. Eh, y obviamente aquí hay escort igual de alto nivel, pero eh, miren cómo impacta que eh, las fronteras para nosotros es mucho más difícil viajar al exterior o conseguir visas por ese tema. Por, por, por ese tema, por, no solamente por eso, sino porque bueno, el dominicano viaja y se queda, digamos, sale del país, se queda claro. donde, donde va y ya está, pero es también el tema de, de la trata de trata de, de personas. personas, la trata de personas, y eso es un problema muy, muy grave que aquí tenemos, porque culturalmente, o sea, a nosotros nos, nos afecta a todos los dominicanos de manera directa, o sea, directa porque... Te, te complica, o sea, ya te ponen una etiqueta de, bueno, República Dominicana como prostituta, sí, digamos. Sí, sí como digamos. el colombiano narcotraficante. Sí, Exactamente, sí. un horrible, digamos, y que, bueno, que te van a verificar más, los igual que con el tema de la droga, digamos, pasa lo mismo, los aviones que llegan de República Dominicana a otro país, uno ve cómo lo verifican sí. más que otros aviones, uno yo que he viajado a varias partes del mundo entonces uno ve ese tipo de diferencia y la verdad que es una pena eh, que quede como ese estigma de algo que probablemente sigue pasando pero que yo creo que fue más de una época eh, de una época y que lamentablemente todavía sigue 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 aquí eh, dando vuelta y a nivel histórico la verdad el tema de la prostitución aquí tú sabes que mucho no se habla eso casi no se habla porque en realidad aquí con la esclavitud no era que no iban a pagar nada o sea era la esclava vale. que la usaban esa es una violación una hay violación que de exactamente había algo forzado una violación y bueno pero que por eso es que salen nuestros colorcitos digamos de estas mezclas que hubieron sí, sí. Eh, sí. Bueno, eh, vos sabés que un día, eh, perdóname que agregue algo. Eh, en un momento me
0: acuerdo que yo está, estábamos en una clase este, de, de, de historia haciendo, no me acuerdo bien el contexto, eh, pero me acuerdo que fue pelear, <risa> como siempre. ¿De y qué qué tema, raro, fue, re, qué raro. Claro, el tema fue que estaban hablando de que en tu, entonces en un momento la frase del profesor fue y entonces las mujeres fueron forzadas a prostituirse y yo le digo perdón, <risa> perdón, le digo es no. Un eso es una violación Ni, no es que fueron forzadas a prostituirse eso es una violación ¿me entendés? y por sí. eso hay una diferenciación entre eso porque todo se lo quiere catalogar como lo mismo y no es lo mismo claro. la pedofilia declarada no es una es violación es, es una pedofilia violación. y violación sí. ¿me entendés? y eso es importante como vos bien lo recalcaste Entender, por ejemplo, hay personas que dicen, bueno, los españoles cuando vinieron a conquistar obligaron a prostituir, no, no obligaron a prostituir, violaron mujeres Volaron. y hombres y niños y todo. Pero eso mismo pasó, en, por ejemplo, cuando los romanos tomaban este, a los bárbaros o tomaban cosas, no era prostitución, era violación y en algunos casos claro. lo que nosotros ahora con nuestra visión es pedofilia.
1: Ese. Y sí, en cualquier conquista, ¿eh? en todas las conquistas siempre hay violaciones, como tú dices. Y bueno, eh, aquí más que nada, yo la verdad no sé en qué momento se comienza, creo que cuando se establece la república, se comienza a hablar de la prostitución así, porque, o sea, como, como prostitución en sí, porque aquí, o sea, no había... Que yo sé, bueno, quizás habían, probablemente habían cortesanos, te estoy mintiendo, probablemente habían cortesanos en la época colonial que probablemente traían los españoles, eh, mm. traían sus cortesanos, eh, bueno, los entretenían, <risa> de, de alguna manera. Pero, ¿sabes qué? Eso es una historia que yo creo que en Latinoamérica no se habla mucho, ahora que lo pongo a pensar, porque yo lo pienso, no sé si, si tú tienes, te, te recuerdas, Ron, yo creo que yo lo pienso y se me vienen siempre Europa, toda la, la historia, Asia, Medio Oriente, que tenemos mucha información también. Pero en Latinoamérica creo que, al menos de lo que se habla, no creo que solamente no, es reciente. Según los,
0: los estudios, los aztecas tenían eh, sí. el, el tema de la prostitución. Yo cuando estudié los mayas no, lo, no escuché nunca que hablaran de ese tema, pero sí escuché profesores hablar de las prostitutas en los aztecas, ¿sí? Eh. Yo pienso que es casi, en 5.000 años de historia latinoamericana, tuvo que haber habido, porque, a ver, es, es natural del ser humano en algún punto ese intercambio. Eh. Pero lo que pasó también después, lo que pasó también después, es eh, que ahí implica ¿no? lo, siempre los, las consecuencias de, la, de las colonizaciones y las conquistas. El europeo, digamos, vino con el sistema de prostitución mucho más trabajado. O sea, había una, sí. una estructuración dentro de las prostitutas, digamos. Yo creo que eh, se habrán
1: instalado las cortesanas. La habrán instalado Europa.
0: las cortesanas, totalmente.
1: Lo que totalmente. pasa es que creo que como no se habla casi, no, no es y, algo. Y yo pienso que en el problema del pasado
0: de Latinoamérica, más que prostitución, hubo violaciones. O sea, sí. yo creo que la prostitución como... como por supuesto que hubo siempre, a ver, habrá habido, ¿sí? Intercambio de favores, intercambio de cosas. Pero así como más masivamente, es algo bastante más reciente. Así como más, entiéndanme, no estoy romantizando el pasado, pero digo como algo más masivo. Mm. Y, por ejemplo, lo que contás vos, yo me pasó esto en Francia, ¿no? Porque a veces uno como que dice eso pasa solamente en países de tercer mundo. Y es mentira. Eh, en Francia, eh, todo el mundo sabe la cantidad de chicas que sí. se prostituyen para pagarse los estudios universitarios o para trabajar en la universidad. Sí. Todos los años salían informes alarmantes y cada sí. vez crecía y crecía más de chicas francesas de no extranjeras prostituyéndose, sobre todo en París, para los que no sepan. que París es una ciudad carísima para vivir, para estudiar, para hacer cualquier cosa. Eh, nosotras, por ejemplo, pagábamos en donde vivíamos entre las dos un departamento y con ese dinero que pagábamos entre las dos teníamos amigos que pagaban un cuarto dentro de una casa en París. O sea, imagínense la diferencia. Sí. Y eran chicas, eran chicas francesas y me acuerdo de haberlo hablado yo porque pregunté, porque veíamos todos los años diferentes documentales y es algo un secreto a voces, es algo muy común,
1: es muy común. Y, y en la universidad, había la personas universidad. que nos decían, bueno, por aquí, aquí hay varias, digamos. Allá hay varias. Y hay algunas que la tenían identificadas y bueno, otras no, pero como que se sabía. A mí me pasó un día caminando,
0: yo estaba con mi novio de esa época que era africano, congolés, y yo veo una señora muy mayor, pero estamos hablando de alguien rozando los 70 para mí, mm. y un. No digo pibito, pero una persona muy joven, yo pienso que tendría 20 y pico, un negro impresionante, era un adonis el tipo, tallado por los mismos dioses. Estaba buenísimo el tigre. Por Exacto. supuesto. Estaba tan bueno que a mí me llama la atención, no lo voy a negar. Claro. Exacto. Me quedo mirándolo y después lo miro y yo como bien argentina, porque los argentinos tienen, hago esa mea culpa, lo miro y le digo como... En francés le digo, ah, qué grande la vieja. Mirá el que se haga. Porque no lo pensé. no, no pensé, lo piensa. No pensé sí. lo malo. Y tipo bueno. casi mi mamá, me, me, me miró indignado y me dijo, ¿no te das cuenta lo que es? Y digo, no, ¿qué es? No, me dice, es prostitución. Entonces me empieza a contar de cómo los yo te Yo también tenía 18 años, era medio pelotuda. Pero... Y mirá que yo estuve con mucha gente en la prostitución. Pero esa imagen de una mujer grande con el tipo, la verdad que no la asocié a prostitución. Yo dije, la mina se lo agarró. Por supuesto que sí pensás, bueno, le paga cosas, lo que sea, pero no lo asocié oh. directamente a la prostitución. Y el tipo me dijo, ¿no te das cuenta? Y entonces me contó cómo varios africanos cuando van a Europa se ven obligados o en la iniciativa de trabajar en la prostitución. Uh -huh. Entonces, yo me acuerdo cuando estábamos, por ejemplo, en Egipto, que se nos acercaban tipos y te ofrecían sexo. Eh, y uno se quedaba como, ¿what? Este, y era re loco. Pero también, esto también, y no 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 le estoy echando culpas a todos cuando digo esto, pero sí también, por ejemplo, los europeos que hemos visto, por
1: ejemplo, en Marruecos, en Egipto, van buscando eso. Van también? buscando, sí. ¿Van buscando? Bueno, nos decían eso cuando fuimos a Marruecos que nos decían que, y uno se daba cuenta, uno, uno se daba cuenta. muy cuenta lo que estaba pasando. Ese es el problema de entender varios idiomas también, que te
0: llevas de todas las conversaciones que están diciendo, y en Marruecos vimos...
1: muy a la clara, en a la, la del
0: día. europeas, generalmente europeas, sí. por ejemplo, mujeres en grupo de amigas buscando eso. Yo no juzgo. está todo bien, ¿verdad? ¿eh? Que
1: está todo bien.
0: Sí. No, no había una, un ojo juzgador, ninguna de las dos dijimos nada, pero era bastante fuerte de ver porque era muy obvio, y yo, como que claro, latinoamericanos somos expertos en todo, lo disimulamos un toque, ¿no? Como que se da todo, pero lo, disimulado. Y, y fue fuerte eso, y después cuando estábamos en China, pero me era muy que, boncita, decíamos,
1: que Teníamos 19 años, o sea
0: que... Sí veíamos peluquerías abiertas 24 horas y uno de los guías nos explica, no, ¿qué peluquería? Me dice, ah, ¿vos yo decía peluquería 24 horas? pará, nah, tipo, peor, hasta este, más coquetas que República Dominicana. Me dice el tipo, no, nos dijo el tipo,
1: peluquería. Claro, claro Entonces, porque hay algunos países que tienen el tema de que la prostitución es ilegal en sí, pero el intercambio, por favor, de cosas sexuales, ¿no? Es medio raro el tema, ¿me entiendes? Manana, o sí. que los prostíbulos son tan prohibidos, ilegales, pero que la prostitución en sí es legal. Entonces, sí. lo hacen muchas veces en este tipo de, de lugares que son tipo sí. 24 horas, sí. o masaje, el
0: famoso masaje. Masaje. El bueno, famoso masaje. Para los que no sepan, yo, yo era masajista, yo trabajaba muy chica y era masajista. La cantidad de veces que los tipos me decían, y esto tiene final feliz. Y yo me quedaba como, yo tenía 15 años, chicos. El final feliz. no les importaba nada. Y que si un masaje
1: completo, si un masaje completo. Completo. Yo
0: so, ahí aprendí enseguida la bola, ¿vieron? Y por teléfono, me acuerdo que llamaban y decían, ¿y cómo es el masaje? Y yo ya me daba cuenta por el tono de voz, porque está la persona que dice, che, ¿cómo es el masaje? Y, otro que te dice, y hay una respiración, ¿no? Como, ¿Cómo es el masaje? Y ya me daba cuenta, decía, va para este la lado.
1: Prostitución.
0: Esa, la prostitución. Esa, digamos, ese, ese a sonido. Mí, a mí, eh, porque este es un, un story time, en algún punto hay que meter algo que le pasó a uno. Y a mí me pasó dos veces lidiar con estos temas así hacia mí. Eh, me habrá pasado más, pero como, todo, como dice la, la mujer del Titanic, el, el corazón de una mujer es un mar. Me habrá pasado más veces, pero las mujeres lo tenemos tan... Hay ciertas cosas que las tenemos tan interiorizadas, tan preparadas para la agresión, que yo me acuerdo, por supuesto, cuando estaba en el secundario tenía amigas que pasaban viejos y les decía, che, te pago tanto. O sea, ahora que estamos hablando de este tema, podría hablar tres horas, que, los, que, lo, que lo recuerdo. Pero quiero, a mí me pasó dos veces. Una vez que me estaba acordando en estos días, cuando estaba, estaba tratando de preparar el tema en el sentido de pensar cómo yo había lidiado con la prostitución. Y le dije, Blanqui, no me acuerdo si esto me pasó con vos o me pasó antes de... de de que vivíamos juntas. Me parece que sí vivíamos juntas, pero no me acuerdo cómo, cómo si se si lo conté o no se si lo conté, no sé. La cuestión es que un día yo estaba caminando y entro a lo que los españoles, pero en Francia no me acuerdo bien cómo era el nombre, le llaman teterías, que son como lugares de marroquíes para tomar té. Yo no sé bien, ah, sí, ya me acuerdo por qué entré. Ahora que lo cuento me acuerdo. Porque lo instalaron a la vuelta de donde vivíamos y yo dije, me llamó la atención, y que voy a entrar a ver qué es, no sé qué. Y el tipo... Cuando me vio entrar, yo pienso que él no sé qué es lo que pensó. Y yo le dije como, hola, no sé qué, vengo a tomar un té. No sé, por ahí vio algo mío, vio algo mío, algo a nivel corporal. Entonces, en un momento me dijo, vos venís por, el, por, por, por para trabajar. Y yo me lo quedé mirando. Pero en silencio, como diciendo, ¿perdón? Claro, yo ahí, queriendo hacerme la, la europea. Quería yo, irse a una casa de té y te fuiste? Te... Claro, pero yo sí, yo estaba acostumbrada porque tenía amigas que trabajaban de danza árabe y en España las teterías son normales, o sea, como que yo bueno, parece que en Francia las cosas no era tan así. Y el tipo me mira y me dice, sí, o sea, como que. Entonces me dice, porque, Y me abre una puerta, chicos, les juro esto fue tremendo, y veo como que un otra habitación llena de, de, de tubos y, claro, era un, un lugar encubierto. Y el tipo pensó que a mí me había mandado a alguien a buscar trabajo de eso. Entonces me dice, mira, estamos refaccionando porque recién se instalaba. Claro, ellos armaron la fachada primero y estaban terminando la discoteca atrás,
1: lo que sería. Como los lugares Entonces, donde es... fuman shisha, ¿te recuerda Que también tenían Exactamente, ese, ese que Tenían una fachada.
0: De... Y con los años, con los años, compraron el local de al lado y pusieron una barbería árabe, que solamente porque los árabes se cortan, los hombres árabes van y se cortan en esos lugares. Y era toda una fachada. Y yo me quedé en bolas porque dije, venía a tomar un té de menta. O sea, posta, chicos, de verdad que fue como venía a tomar un té de menta. Y me quedé así como, yo creo que no emití palabra. ¿eh? Y le dije, no, <risa> venía a tomar un té de menta. Pero me quedé como... ¿viste? Y el tipo se rió y yo medio que me asusté porque empecé a ver como medio mafioso, medio que dije, acá va a sacar un arma en cualquier momento. Y, bueno, le dije, mira te agradezco, me voy a ver, a los perros. Y después, claro, y después eh, me pasó, no quiero decir demasiado porque ahí sigue, me pasó cuando vivía en Guatemala, yo estaba en un lugar, digamos, en una zona turística, estaba en un complejo de departamentos, y ahí me pasaron dos cosas. Uno, que fue ver un, un hombre muy mayor salir con un, un nene. Y yo, ¿También? algo adentro ah, sí, mío, no, no. Dije, para, 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 para. ¿Qué está pasando acá? Voy abajo, le digo al de la guardia, porque en Guatemala, para la gente que no sepa, como todo Centroamérica, hay mucha guardia, gente con un fusil, con armas. O sea, en Centroamérica es muy común que la gente tenga armas en los, en los edificios. O sea, nosotros, los argentinos, nos llama mucho la atención porque no estamos acostumbrados a eso. Pero en los edificios hay gente parada con armas. Claro. El guache, digamos,
1: está el guachi, digamos. Está el, la, el, el, la el bol, cuestión, el claro. guachi del, que te protege la seguridad del edificio. Claro.
0: Voy a la recepción y digo, escúchame hay una persona, porque además lo escucho hablar, era un estadounidense. Y yo me fijo enseguida, por la experiencia de la vida que uno tiene, que tenía un tatuaje acá, pero yo me di cuenta que era un tatuaje carcelario. Yo me doy cuenta enseguida los tatuajes carcelarios. Y yo alarmadísima, y empiezo en la recepción, escúchame este hombre está. Y los tipos me miraban, ¿viste? Como diciendo, no me comprometas estoy trabajando. Y yo no sabía qué hacer, porque decía, ¿cómo hago? Bueno, llamé a una amiga guatemalteca y le decía, escúchame, ¿qué hago con esto? Me dice, no te metas. Me dice, no te metas. Y yo le digo, boluda, pero no, pará. Me dice, ¿O no, es no, no, una cara una, una
1: cosa de esa? Una ubicate,
0: me dice, ubicate dónde estás. Me dice, no estás en un país este, común. Acá te matan por tocar una bocina de más. Te van a matar. No te metas. Y yo me quedé, chicos, con un estómago revuelto. No podía dormir, no podía hacer nada. Y me quedé vigilando. A ver si lo volví a ver al viejo. La cuestión es que me lo vuelvo a cruzar, en la, esto sí puedo decir, la zona 1, donde yo iba a comprar fruta, verdura, bueno, tienen un lugar hermoso. Me lo vuelvo a cruzar con el mismo pibe, que ya ahí lo vi bien a la luz del día dije que lo debe tener entre 15 y 6 años. Y le estaba comprando cosas. Y yo lo miro, él, se hablaban solamente en inglés. Y yo no pude conmigo misma dije, bueno, no sé, que pase lo que tenga que pasar. Me acerco al pibe y le dije, ¿estás bien? Pero onda loca. <ríe> y el estadounidense se quedó mirando a mí diciendo, ¿qué pasa? Está loca. Pero como me vio rubio José, este como que se quedó como, bueno, debe ser el que lo conoce. Y que una turista que está perdida. Claro, como que está, ¿me entendés? Como algo tranquilo fue. Como que no me miró raro. Y siguió comprando. Y el pibe se quedó al lado. Le digo, ¿estás bien? ¿Estás usando... Eh, te juro. Y el, el chico me dijo, sí, sí, no te preocupes, no te metas. Y se fue. Y a todo esto me vio el que me vendía verdura siempre, que ya me saludaba, y él me miró y me dijo, no te metas, estás loca vos, te van a matar, no te metas. Me erró, no te tenía que haber metido, bueno, bueno, pero yo, viste, no podía con mi, Ese coso no, no se podía meter, vieja, porque y, este, Bueno, y entonces yo voy, no, porque encima fue, bueno, yo ya había tenido una experiencia con la policía guatemalteca, chicos, cuando, a mí el único lugar del mundo donde me robaron fue en Guatemala. Que encima traté de negociar con el, con el, con el ladrón. Bueno, otro, otro story time. Ya la bueno, cuando yo fui a la policía guatemalteca, chicos, yo amo Guatemala, pero cuando fui a la policía guatemalteca, el chabón, está yo estaba haciendo la denuncia y el tipo me decía, ¿y te puedo invitar a salir? ¿Y cómo hago para que me...? Porque me dice, ¿cómo es tu denuncia? Hago la denuncia y me dice, ¿Y ya terminaste? Y sigamos hablando porque me encanta escucharte, me encanta que estés acá. Yo me quedé así y dije, tengo que huir de acá porque me secuestra, ¿me entendés? Y eso que era la policía de una zona turista, o sea, más o menos. Y él le digo al tipo, ¿Y, pero, ¿y, mi celular y el me dice, y ya lo han comprado otro. Como, o
1: sea, sí, loca. Pero yo te voy a decir algo, Para tú sí, me Disculpa, ¿eh? Cuando tú me dijiste eso y que tú quisiste hacer la denuncia, yo dije, y República Dominicana nunca nadie hace una denuncia por un celular no, que yo está, sé, te haya A menos que te roben quizás lo la cédula, o sea, la, el DNI allá en Argentina, todo tipo, o sea, la tarjeta de crédito pero es muy raro que la gente vaya a la policía No, pero yo
0: no sé por, por qué fui cosa. porque yo tampoco lo he hecho en Argentina pero no sé por qué fui, se me dio por ir y fui denuncié y después, claro todo el mundo se mató de risa de mí porque era como para que fuiste y el tipo me dijo como, y entonces después una amiga en común me dice, pero sos tonta si la misma policía va a comprar los celulares robados Digo, claro bueno, entonces yo agarro, dije, no voy a denunciar a la policía porque...
1: Aclaraciones, ¿Eh? hagas una aclaración, no todos los policías son iguales, ni todas las personas son iguales. No, por supuesto. No me nada por supuesto. que ver, es Ojo, simplemente si podés meter, <risa>
0: situaciones si podés que uno situaciones, Si puedes meterte, yo si estoy en mi país y con otras protecciones, uno se mete en ciertas cosas. Pero tiene, porque cuando yo hice la historietán del pedófilo, la gente me decía como, ah, pero ¿por qué necesito un escándalo? Ah, sí, porque una chica de 18 años sola en Francia, que no tiene nada, que vive con 10 personas, va a ser un escándalo. Eh, Viste, la gente tiene sí. este síndrome Yo el... te voy a decir
1: algo, o sea, yo, yo mismo aquí en República Dominicana, yo con todo ah. el suporte, todo, yo no me metería. ¿Sabes por qué? Porque ahí hay situaciones de que uno sabe que hay cárteles de droga, hay gánster o sea, ahí sí, sí. hay una red... Es difícil complicada señores y uno a menos que tú tengas un backup muy fuerte o conozcas personas armadas policía no, o sea, bueno ser.
0: todo esto me llevó a hablarlo con amigos amiga me dice mira vamos a esta organización y lo hablé con una organización porque les dije el tipo vive ahí no lo vi más al pibito después de ese día por ahí el chabón le dijo algo claro. no lo vi más pero el viejo seguía viviendo ahí. Eran dos estadounidenses. Después llegaba como una especie de amigo de él. Y yo estaba re nerviosa porque decía: ¿Qué hago con esta persona? Pero todo el mundo pues, me decía: Lo que
1: pasa es que muy incómodo no es cómodo
0: saber que viven donde tú vives en el sí. Y ella me decía No, acá en Guatemala no te metas, no te metas porque te van a matar. Bueno, la gente siempre en Guatemala, pobres, me prendieron una velita todos los días porque ya está, esta se va, la van a matar. ¿Me entendés? Y, y, bueno, y luego, en, en Guatemala, en ese mismo lugar, era un edificio, a de, a enfrente había un hotel de lujo, cinco estrellas. El gerente de ese hotel vivía abajo, o sea, no era el gerente, era como el encargado de la parte del, del, del restaurante, y no sé qué. Vivía abajo mío. Entonces, el tipo, me empezó a contar un día en el, en el ascensor que se había divorciado, entonces, por eso estaba ahí, pero que ya se iba a otra casa, bueno. Y, pero que él lo había conseguido ahí, que estaba enfrente de su trabajo, bueno. Charlaba, charla, viene, bla, bla, bla. Entonces, en un momento, me dice, porque yo le digo, sí, yo tuve que trabajar de camarera, no sé qué. Y entonces, en un momento, él me dice, bueno, yo te puedo ofrecer trabajo. A lo cual, en ese momento, yo le dije, ¿pero de qué? ¿Viste? Pero porque justo me estaba por salir una excavación y al final terminé haciendo otra cosa. Y que, Pero bueno, yo traté de. Si me quiero quedar a vivir acá, no sería mal para trabajar los fines de semana. Yo ya había trabajado de camarera. Y el tipo me dice, no, veniste, pasate, que lo vemos, qué sé yo. Bueno. Entonces, yo voy, porque estaba enfrente. Le digo, Pirulo, sí, ahí, bueno. Y, y Pirulo, viste, cuando estaba ahí, le digo, ¿y cómo serían los horarios de camarera? Yo, mira me dice, ¿qué camarera? No. Me dice, sería para atender a nuestros clientes especiales. Y yo le digo, ¿Cómo clientes especiales? Ese es,
1: es el nuevo título.
0: Es el claro. nuevo título. Y, pero yo me, me digo que me. Como, como re pelotuda, ¿viste? Como si no tuviera Caí, calle. Ahí, inocente. Y, y dije, ¿cómo que.? Porque eso no, no se espera esas cosas, ¿no? ¿Cómo que clientes especiales? Y yo en un momento dije, me dice, sí, porque sabes hablar varios idiomas, la presencia. yo me quedé, ¿viste? Y me quedé frisada sentada en el sillón. Miren cómo el cuerpo se te hace así. Y le digo. Pero, ¿vos me estás queriendo decir, tipo, Scott? Y me dice, sí, como que, no. Claro, ¿qué quería? Una, quería una, lo que nosotros en la Argentina llamamos una copera. Son las chicas que se sientan en los bares y hacen que la otra persona consuma. Me sí, dice, sí. vos después, si te lo llevas a una habitación, como que tenés un descuento y el hotel te paga. Tenían todo rearmado, ¿viste? Y yo me quedé como,
1: Damn. OK,
0: o sea, y la verdad, eh, claro, ¿qué pasó? Después él me dijo, no, es que te vi sola. Y dije, por ahí necesitabas el trabajo, ¿no? Y yo me quedé, porque, por ejemplo, los que estaban en la guardia todo el tiempo me decían, ¿y cuándo llega el señor? Y yo digo, ¿señor qué? Y se quedaban, ¿no? Y cada tanto me decían, ¿y cuándo viene el señor? Y yo digo, ¿señor qué? O
1: sea, hasta que era por... muy raro
0: que tú vivieras sola. Claro, ¿no? hasta o sea, que en un momento riéndome, le digo, no, no, es que no hay señor. Mirá, si les he dicho ahora con la con, la, con la hija de putés que tengo encima, por ahí le decía: no, 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 no hay señora y señora, pero no se me ocurrió en ese momento. Pero no, le dije tú sabes que, que
1: Roya tú sabes que al contrario, tú tienes que decir: El señor va y viene, ¿me entiendes? Sí, y ya no, está, no, porque si nunca saben que tú estás sola, digamos. Exactamente. Porque es después... diferente, no tienen que saber que
0: uno anda solo totalmente. Después ellos se dieron cuenta, igualmente, que venía mucha gente a mi casa, o sea, había gente que venía todo el tiempo, entonces como que, bueno, si desaparece también alguien se va a dar cuenta, digamos. Pero en el momento yo le digo un chiste, no, no, el señor no, no viene, ¿no? Y, y claro, vos fíjate lo que uno está haciendo su vida, está yendo al supermercado, está comprando, y lo que el otro está pensando, ah, esta está sola y vulnerable, entonces le voy a ofrecer un trabajo de prostitución. Entonces, uno a veces está en una burbuja de... de, 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 de de buenas intenciones, y el otro viene y te, y te baja la realidad de este mundo. Desde que hay mucha gente, desde las sombras, pensando, bueno, esta persona está vulnerable o está en un momento de vulnerabilidad, ¿cómo le saco provecho? Y es eso que... tiene que ver también mucho a la prostitución. Tiene que
1: ver. Eh, yo creo que negarlo es una tontería. Y... y ahora que ya lo tenemos en, en las redes sociales... Y en el internet es todavía más claro, digamos, el tema. Totalmente, totalmente. Yo, por ejemplo, cuando decimos,
0: bueno, vamos a hacer un OnlyFan porque nos cagamos de risa, porque vamos a hacer contenido de otra cosa, pero también está la persona que está ahí adentro y por ahí no le queda otra que estar ahí adentro, ¿no? Por supuesto que uno viene con su privilegio de todo con humor, y... porque queremos
1: hablar un poco del, del otro poco erótico, del, del, de la historia erótica y no tenemos ningún otro lugar para poderlo hablar. Porque no. Es eso Pero o okay, es ¿Qué?
0: Déjenos los comentarios. Si se animan a entrar en vídeo yo no tengo problema, lo hacemos en aquí video, ¿viste? Sí, exactamente. Pero. Este. O sea, no, yo no tengo problema con nada. Sí. Además. Si, si va a salir un video porno, lo primero se ha subido por mí, ¿viste? Primero se ha de nosotros. De cultura, eh,
1: de cultura, ojo.
0: De cultura, sí, no, chicos, no se imaginen nada raro. Pero realmente este tema nos, atra nos atraviesa a todos y medio que un poco cuando llegas a un país de visita o lo que sea, es un tema que está en el aire. Todos los países que uno va visitando están en el aire. La prostitución, las drogas, el alcohol, la noche. Uno va a
1: ciertos hoteles de mucha categoría. También. Está en el
0: aire, está en el aire. Después con los años uno se aviva y se da cuenta, se da cuenta. Eh, y, y, y te empezás a dar cuenta de las cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, otra cosa que me pasó antes de cerrar, que esto fue muy gracioso, me pasó en Panamá, que estaba con mi viejo. Estaba, estaba, estábamos las dos hermanas y mi papá. Y la mina en uno de los hoteles se aguantó varios días y en una viene y nos dice, es tu papá, ¿no? Y yo le digo, y sí. Le digo, ¿cómo? ¿Qué, qué va a hacer? Y la mina me dice, no, no, porque acá viene de todo, no sé qué, no se lo aguantó más, ¿viste? Y resulta que a los dos, tres días estábamos en un hotel y cae un viejo con cinco chicas de la misma edad mía. Eh, y claro, eran prostitutas en Panamá. Y eran prostitutas de alto nivel porque estaban con gente de mucho dinero en ese momento. Me acuerdo que estábamos en el jacuzzi y al tipo le, 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 le sacaban. De... Entonces, en un momento la chica tenía tequila, tenía fruta. Yo vi tequila, me acerco a decirle, oh, ¿y es tequila? Y la mina me dice, toma, come todo porque estos pagan todo, ¿viste? Y estaban ahí como un desaforo. Y yo, obviamente, tomé y comí gratis. Pero, pero bueno, y eran políticos y resulta que había tres guardaespaldas que en un momento se me acercan y me dicen, ustedes no son de acá de Panamá, ¿no? No. Ah, bueno. Y uno de los tipos se accidenta en un momento, se quiebra el brazo porque de, de la borrachera que tenía, ¿no? Y entonces viene el tipo y nos dice, esto nunca pasó. Bueno. Bueno. Y bueno, habla bueno. con el gerente y le dice, escúchame, ¿cómo lo podemos sacar de acá sin que se entere? Porque todo el mundo piensa que está haciendo otra cosa. Entonces le pusieron un helicóptero, qué sé yo, bueno. Eh, pero el tipo se quedó tranquilo porque no era un panameño, entonces no sabíamos quién era. La la verdad, vamos, o sea, bien.
1: que siempre te dicen, no, que te da una cumbre política. Claro, totalmente, totalmente. Para mí que eran políticos, para mí que eran políticos. Aquí Puma pasa igual, no. ¿eh?
0: Siempre hay cumbres políticas. Si claro, y eso. ahí le digo a mi hermana, claro, por eso la mina nos preguntó si era mi papá, porque estaba acostumbrada a ver eso. Eh, yo no me meto en la vida de nadie, a mí no me importa, a mí no me importa, por supuesto que lo del tema en Guatemala me llamó la atención porque era evidente que era una persona, un adolescente, pero es este es tremendo, es tremendo, ¿no? Y realmente cuando me lo pongo a pensar tengo tantas historias con, con ese tema que podría ser 800, 800 vivos de esto, ¿no? Yo pero creo bueno. que
1: sería interesante, Roque, en algún momento se hable más de este tipo de temas, pero en el sentido que nos eduquen cómo uno lidiar cuando uno se encuentra enfrente de este tipo de situaciones, porque es claro. algo que uno se puede enfrentar día a día, vamos a ver, lo que a ti te pasó en el sentido de que te ofrecieran, digamos, o tú ver esa situación, o mismo aquí cuando uno, en República Dominicana, cuando uno ve situaciones que uno dice, bueno, es, digamos, vamos si uno ves que es un, es alguien menor de edad, ¿qué uno debería hacer en esa situación? ¿Uno realmente se tiene que quedar callado esa idea que uno tiene para no meterse en problemas? ¿O uno puede hacer una denuncia en algún lugar? Porque a menos que tú no lo google y lo busque ¿dónde se pueda denunciar eso? Quizás uno no tiene ni idea, pero como que no hay una educación en cómo enfrentarse a esas situaciones que, que son tabú de alguna manera, pero que a la gente le pasa bastante. O sea, uno ve, uno escucha... Eh, a la gente le pasa y uno a veces... Lo que pasa es que no se
0: habla ni se educa vea. porque es tabú. No se habla ni se educa porque es tabú, porque está mal visto, porque esto. Pero en algún punto a mí me gusta pensar
1: que todo Ahora, lo, lo loco no lo
0: ah, ¿qué pasó? No, digo que en algún punto, ¿Mm? teniendo la primicia de, de intercambio... Sí, sí. En algún punto todos somos prostitutos de algo, ¿no? No, seguro. De y o sea, tomándolo como una metáfora. Pero, pero por supuesto, bueno, después están otras aristas. Me acuerdo cuando hace unos años Holanda fue el primer país, porque hay un tema con la prostitución. Porque uno siempre piensa. Es, que ¿Es legal o no legal?
1: Claro.
0: No, no solamente eso, que, que es un tema aparte. Eh, por ejemplo, en Holanda. ¿Qué es lo que plantean? Bueno, la gente que tiene discapacidades sí. pueden acceder a la prostitución paga por el, por la obra social. Por el gobierno, sí. Y sí, ahí te das cuenta de lo lejos que estamos, ¿no? Porque no, estamos, lo lejos que estamos en Latinoamérica de esa realidad. ¿verdad? Y sí. vos decís, claro, esas personas tienen dignidad. Es y yo un documental, claro. un documental que la mamá de uno de los tipos decía, llegó un momento, claro, discapacitado, ya tenía veintipico, el tipo estaba re violento porque, claro, no podía descargar el alivio. La mina dijo, bueno, y fue, llamó a una prostituta y ya se iba a tomar un café y volvía. Y creó una asociación porque dijo, bueno, se dio cuenta que era un tema que no hablaba nadie y ahora ya es legal. Es legal. Pero ella dijo, yo me voy confrontada como madre y decir, bueno, contrato a una prostituta porque ¿cómo hacemos? ¿Me entendés? Sí. Y hay muchas prostitutas que se dedican a las personas con discapacidad y eso nadie lo reconoce. No Por supuesto sea, no que se habla de, casi, de, casi. de mayores de edad, de mayores de edad este, otro día podemos hacer algo que tenga que ver con otros temas, pero eh, estamos hablando de, 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 de ese caso, ¿no? Pero, pero por supuesto que, que hay mil, dentro de la prostitución hay mil cosas diferentes, ¿sí? Está, eh, yo por eso me gusta, la trata de personas es trata de personas, no sé si hasta catalogarlo como prostitución.
1: Es no, trata para mí, yo personalmente es trata de personas, punto. Sí, hay violación. Es una que no tienen opción, o sea, están... Exactamente. Y creo que la
0: prostitución es está hablando de una persona mayor de 18 que conscientemente, por diversos factores, positivos, negativos, lo que sea, está en ese, en ese
1: rubro, está en ese trabajo, entre comillas, ¿no? Es una profesión. Y para mí es un, un trabajo sin es comillas. Es una profesión, es un, es un es trabajo digno, ¿eh? Es un trabajo, es un trabajo digno. digno, hay que verlo así. Es Ahora, todo menor que está ahí está siendo obligado. Eso no es. Totalmente. No, forma Totalmente.
0: En mi opinión, o sea, mi opinión personal, no sé, no, aunque se lo demonice, no se va a terminar. Lo único que va a pasar es que se va a callar cada vez más. Se va a callar, se va a callar. Sin embargo, ahora hay gente muy orgullosa de trabajar en OnlyFans, de, tra de vender fotos este, por Twitter, porque conozcan su vida sexual. Eh... Es más, había la comunidad de, 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 de actrices pornos, estaban hablando del tema de OnlyFans y cómo OnlyFans les sacó trabajo. O sea, tremendo. Exactamente. Y, y, por supuesto, la pornografía estaría bueno para tratarlo en otro
1: en otro vivo. porque tiene La, la un... pornografía no, tiene que, no, no es prostitución, es diferente. No, no es prostitución. Es diferente, o sea, es diferente. así Totalmente.
0: Hay chicas que bailan en boliches de noche, o sea, las uh -huh. striptease, y no son prostitutas. Prostituta o sea, no, no intercambian. No. Hay muchas que sí y otras que no. Ya. Y es un tema complicado porque mucha gente, como te decía, en el feminismo, por ejemplo, ¿no? Eh, siempre estaba esta doble postura. Sin embargo, yo todas las mujeres que, y hombres que hablé, que estaban trabajando de esto, te decían que no es tan fácil como decir, bueno, me consigo otro trabajo y se terminó. Hay muchos factores. Muchos factores, ¿me entendés? Por ejemplo, muchas chicas en ese momento, ¿no? Las chicas trans o las personas trans, te decían, yo me, me, me prostituyo, por ejemplo, con los médicos cirujanos para que me hagan cirugías. Eh, o sea, hay mucha, una subdivisión. Por supuesto, Sarita, ella me decía, yo no no te voy a mentir ni te voy a decir que lo hago por necesidad. Lo hago porque a mí me gusta y me pagan muy bien por esto, punto. Pero por supuesto que no todo el mundo tiene esa posibilidad. Hay mucha gente, como decíamos, las mujeres en la guerra, que literalmente para poder llevar un pan a su casa tenían que hacer esto. Hay mujeres que el día de hoy no tienen otra opción que hacer. Yo sé que la gente dice, ¿cómo que no tenés otra opción? Cuando estás sola o, o no tenés situaciones, no tenés más alternativa a veces, porque también es como lo más rápido y lo más fácil. ¿Sí? no todo el mundo puede terminar la secundaria, no todo el mundo pasa una carrera universitaria, no todo el mundo queda en un divorcio parado en las mismas condiciones, no todo sí, sí. el mundo tiene una familia espectacular o una familia que lo banque, por ejemplo, cuánta adolescente echada de la casa Considerar todas estas estas cosas no. Pero, y también hay
1: personas que les llamó la atención y han decidido hacerlo también supuesto. hay de todo o sea tampoco digamos que para el otro lado. Claro.
0: así que bueno gente esto ha sido esto ha sido esta sección nueva los ahora, ahora antes de, de terminar
1: pónganse a pensar y algo interesante a ver qué ustedes piensan en los comentarios díganos eh, teniendo en cuenta que la, que la prostitución a nivel histórico no, no se veía tan mal, digamos. Estaba muy a la clara, digamos, muy, muy a la clara. Las personas con dinero, las personas con poder, eh, lo consumían sin ningún problema. Estaban las consortes, como les comentamos. Y ahora tenemos una visión bastante negativa del tema y medio tabú, que aunque sea va y poco a poco se está hablando por las redes sociales, que hace que las cosas se hablen más. Pero, ¿ustedes qué piensan? ¿Que en algún momento podemos volver a tener como que una visión un poco más positiva de esa profesión eh, o cada día va a ser, va a seguir, va, vamos a seguir mucho más tiempo con este tabú que obviamente viene un tabú que ya instaló algo más religioso, obviamente, o ustedes creen que también puede ser que vayamos poco a poco a hacer la legalización eh, de esta profesión, no sé, les sí, dejo a ver que, en los
0: comentarios los que han llegado tan lejos no les cuesta nada. Si nos escuchamos una hora <risa> sí, de. Sí, gobierno, tenemos una
1: hora y media hablando. Una hora y media. El que escuchó una hora
0: y media de esto. No, además, hasta...
1: déjenme decirle hasta algo. A la base Spotify. eran
0: 45 minutos, ¿eh? Pero. Claro. Si lo estás escuchando en Spotify, nos puedes mandar por Instagram lo que pensás. Sí. Pero sí. si estás en YouTube escuchándolo, eh, ponernos en los comentarios que nos ayudan muchísimo que interactúen con los videos. Eh, ponernos qué pensás de todo este tema, si tuviste alguna interacción y la verdad que claro, yo siempre pienso, bueno, este tema entra en 40 minutos y después
1: uno se pone a pensar en todas las cosas y,
0: y no ¿Y entra. Y otra cosa, Pero... ¿cómo
1: se ve y cómo se habla o si se ve cómo es el tema de la prostitución en cada uno de sus países? Porque cada uno de los mm. países es diferente, es Totalmente. diferente y cómo, les ha, cómo ha afectado el día a día, si sí o no se ha afectado digamos, como a nosotros nos pasa aquí por comunicar
0: Total. Totalmente, totalmente. Bueno, gente, les mandamos un beso enorme el próximo domingo a votación. Otro tema, otro story time, cosas que, que nos hayan tocado, que nos hayan atravesado un poco. Eh, así que gracias a todos por los que escuchan este, este podcast. En, alguna, en algunos nos ven, otros nos escuchan. Les mandamos un saludo enorme y nos estamos viendo en esta sección el próximo domingo a las 7 de la tarde. Bye, bye. Nos vemos. Bye, bye.